0: Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 19 janvier 2024. Toujours, toujours, toujours très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire. 19 janvier 2023, on avance comme ça dans le mois de janvier, les froids commencent à se pointer aussi. Il y a un hiver, oui, il y aura un hiver au Québec. Il y a de la neige, je ne sais pas si c'est partout au Québec, là, mais je peux vous dire qu'à Québec, il y a pas mal de neige et il y a du froid, des froids polaires. Alors, on est habitué à Québec, c'est un pit à neige, j'aime ça dire ça. C'est un... Mais c'est ça, pareil à Québec. Euh, comparé à Montréal, souvent, il y a 5 à 7 degrés de différence. Et il y a beaucoup de neige région de Québec. Le ski, donc on va faire du ski de la planche, les adeptes de sports d'hiver. C'est parti. Euh, beaucoup d'actualités économiques, beaucoup de choses... Euh... Cette semaine, dans le podcast Cachemire, les annonceurs à Tabaroua, ça, ça déboule. On a des annonceurs, on a des gens qui veulent s'annoncer dans le podcast. Avant de parler des sujets, deux choses, l'infolette financière. Oui, euh, tout ce qui se passe sur les marchés boursiers, vous voulez les abonner. Puis en même temps, bien, vous savez, le podcast Cachemire, tout est gratuit là, sur nos plateformes. Donc, pour nous encourager, on a une infolette, une infolette qui est très bien faite, là, une infolette financière euh, pour les marchés boursiers. Vous voulez savoir un peu ce qui se passe, les titres à surveiller euh, des euh, données clés sur qu'est-ce qui s'en vient au niveau économique, ben, l'infolette financière Cachemire, vous allez sur le site web du podcast Cachemire, donc euh, vous pouvez vous abonner, 4$ par mois, une infolette, 8$ par mois, 4 infolettes, 80$ par année, 48 infolettes, donc une à chaque semaine, il y a 4 semaines de relâche, et 50 dollars taxes incluses, vous avez 24 infolettes, donc cachemireplus.com, vous allez là, regardez infolettes financières, Cachemire, abonnez-vous, c'est pas gênant, très bien fait, très bien présenté, donc d'une part, si vous voulez embarquer dans le podcast comme annonceur, il y a de la place, il faut juste qu'on s'arrime là, puis qu'on, qu'on digère ce qui s'en vient, parce qu'il y a des nouveaux annonceurs qui vont rentrer, et euh, ça va être comme ça, pas mal sûr, pas mal, pas mal, pas mal... Euh, un bon, bon, bon moment de l'année. Là. Il y a des euh, partenariats qui sont en train de travailler tranquillement. Janvier, c'est le fun. Puis là, je le sens. Là. Les, les gens, ça, ça veut dire que l'économie va. Euh, les gens font de quoi là, pour redresser la barre puis, puis s'activer 2024? Donc, les, les entrepreneurs qui sont là et qui veulent euh, provoquer des choses, bien faites-nous signe si vous voulez embarquer dans le show. Puis on va vous trouver une place comme annonceur. Euh, des annonceurs cette semaine. Euh, on a Alexandre Vizna. Euh, D'ailleurs, un entrepreneur, euh, Alexandre, a eu plusieurs business. Et aujourd'hui, il donne beaucoup de conseils et euh, des conférences. Là, son livre, 2 par quatre, comment bien réussir en affaires. C'est vraiment un coup de deux par quatre. Les gens qui veulent se partir en affaires ou les entrepreneurs qui sont déjà là, là vous achetez le livre d'Alexandre Vizna dans les librairies. C'est disponible sur son site aussi. Euh, 48 conseils, coup de poing coup de points et coup de 2 par 4, c'est vraiment ça. Là. Et euh, ben, c'est des trucs, mais c'est surtout des, des, des choses qui font que si vous voulez que votre entreprise aille bien, mais ben, il faut toujours se remettre en question. Entrepreneur, c'est ça, là, Mais euh, les 48 conseils, coup de 2 par 4 par Alexandre Vizena, il est avec nous. Également, Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous avez des comptes éparpillés, vous avez des placements éparpillés, ben, frédéricturcotte.com. Vous allez sur son site web, vous communiquez avec Frédéric aussi par téléphone et euh, il va vous faire euh, un plan de match avec les auditeurs du podcast Cachemire. On a une entente. Vous l'appelez, il va analyser votre portefeuille, il va vous sortir un plan de match, et puis si vous l'aimez, bien, vous le prenez comme conseiller financier et il va s'occuper de vos affaires comme ça. Euh, Frédéric Turcotte.com ProStar SEO également disponible, euh, non pas disponible, mais également avec nous euh, dans le podcast cette semaine. ProStar SEO, tout le référencement web, c'est important. hein? Vos pages SEO, si vous avez une entreprise, vous êtes un travailleur autonome, il faut que vous ressortiez d'une page Google quand quelqu'un cherche un service et cherche euh, une entreprise qui est liée à euh, à votre domaine d'affaires, vos produits et services. Le SEO, c'est important et ça amène du volume, ça amène des clients chez vous. un peu les pages jaunes, le principe des pages jaunes. On ouvrait les pages jaunes à l'époque. On cherchait un garagiste, on cherchait euh, de l'informatique. Bien, c'est un peu ça, Google. Hein. Aujourd'hui, vous tapez informatique, vous tapez un service que vous cherchez. Et le SEO, c'est important. Et euh, ProStar SEO va s'occuper que vous sortiez d'un premier en haut et vous allez gagner des clients comme ça. Donc, ProStar SEO est avec nous cette semaine dans les sujets, plusieurs sujets, l'immobilier, les promoteurs s'impatientent au Québec. Vous avez vu les... Les chutes, de, les chutes de mise en chantier dans le résidentiel, ben là, les promoteurs en ont assez de voir les villes. Tout le monde se dispute, mais les permis ne sortent pas. Donc, euh, on va parler de ça. La bourse, à quoi s'attendre d'ici l'été On va décortiquer un peu les mouvements qui pourraient survenir. Il y a des analystes qui voient du bon, moins bon aussi. Les PME au bord du gouffre, vous l'avez vu, cette semaine, c'est une semaine importante au Québec. Il y a des propriétaires de PME qui pourraient perdre leur entreprise parce qu'on doit beaucoup d'argent au gouvernement fédéral et euh, incapable de rembourser ces prêts-là. On va jaser de ça. Le nucléaire qui revient en force au Canada. L'Alberta a annoncé qu'on construisait un un réacteur nucléaire. au cours des euh, prochains mois d'Alberta. La NFL qui pourrait relancer Disney. On va parler de ça. La Chine qui fait mal à Tesla et à Apple. Est-ce que Uber pourrait acheter Instacart? Grosse rumeur à Wall Street. Également les titres les plus populaires euh, de la semaine. En deuxième partie, on va avoir Frédéric Turcot, conseiller financier. On va jaser plein de choses. là. Est-ce que c'est trop tard pour embarquer dans le marché? Il n'est jamais trop tard. On va parler de l'immobilier commercial. On va parler des tendances technologiques avec le CES qui avait à Vegas. Également, le CELI, comment on peut le voir, le CELI, quand on est investisseur. C'est un outil de placement intéressant, donc on va jaser de ça avec Frédéric Turcotte. Alors, bonne écoute promoteurs immobiliers s'impatientent. On l'a vu cette semaine, hein, les mises en chantier ont complètement chuté au Québec en 2023. Baisse de 32 au Québec, baisse de 40 dans la grande région de Québec, baisse de 37 dans la grande région de Montréal. Et là, bien, les promoteurs, les terrains sont identifiés. On a on espère que les gouvernements ont pris acte. Également, on avait eu au fédéral quand même euh, l'an dernier un petit peu de moins de de lourdeur. On avait enlevé la TPS notamment. On n'a rien eu du du gouvernement du Québec, hein, la TVQ. On n'a pas encore idée si c'est sur les logements neufs qu'on construit toute l'histoire de la TPS, euh, TVQ, notamment la taxe de vente du Québec. Alors, euh, c'est des euh, coûts additionnels. On voit aussi de plus en plus des villes s'immiscer Dans l'immobilier, avec des taxes aux portes, on a vu ça dans la région de Montréal maintenant. Ça peut être 5 000, 10 000, 15 000 la porte en taxes supplémentaires. Donc, pour les promoteurs immobiliers, ça s'ajoute au coût. Là, beaucoup de promoteurs qui attendent. Oui, les taux d'intérêt ont monté beaucoup. Là, on va avoir des baisses éventuellement. Mais on attend aussi que tout le monde se parle, que tout le monde s'arrime. Le fédéral, le provincial, le municipal, et on le voit clairement. Il y a des municipalités où les permis ne sortent pas, ne débloquent pas. Et encore, euh, au cours des dernières heures, c'est le ministre euh, fédéral de l'Habitation qui a dit que les municipalités qui vont avoir droit à l'aide fédérale devront débloquer des terrains et ça ça, ça devrait s'accélérer. Ça ça va prendre un plan, euh, on peut dire un plan Marshall pour l'immobilier au Canada. Vous le voyez, c'est très serré actuellement. Beaucoup de nouveaux arrivants, des immigrants un point quoi, tout près d'un point trois millions de nouveaux arrivants au pays en 2023 et ça donne une euh, très chaotique actuellement, les les infrastructures notamment au niveau des logements ne sont pas euh, là donc ça fait en sorte que oui, il y a une pression énorme, les promoteurs voudraient partir des projets encore là, absence, beaucoup de réglementation, c'est complexe et également le Financiers financier pas là. Les taux d'intérêt sont trop élevés. Donc, on sent beaucoup une impatience là, de la part des promoteurs immobiliers Est-ce que les villes sont capables de débloquer aussi les permis pour euh, aller de l'avant? Donc, il y a tout ça. Donc, il va falloir que tout le monde se parle là, et, euh, et qu'on, qu'on, qu'on s'arrime. Et quand on regarde un peu ce qui s'en vient, bien, pour euh, l'année 2024, on s'attend là, à une reprise, mais euh, ça va être encore euh, des baisses importantes. Donc, euh, attendez-vous à voir encore là, peut-être pas des baisses de 40 mais chose certaine, il, ça prend quelque chose, ça prend une étincelle, il faut qu'il se passe quelque chose. Les euh, scénarios, quand même euh, inquiétants. là Je regardais euh, Drummondville, moins 33 Gatineau, moins 31 Sherbrooke, moins 21. Les villes où ça a bien été, là 2023, Trois-Rivières, 14 de hausse au niveau des mises en chantier dans le résidentiel, et 49 au Saguenay. Donc, est-ce que les permis se débloquent plus rapidement dans ces villes-là? Je crois que oui. Donc, à suivre aussi toute cette question, cet arrimage entre les euh, différents paliers de gouvernement et surtout commencer à délaisser la réglementation si on veut accélérer. On parle aussi peut-être d'un catalogue où où les promoteurs immobiliers auraient accès euh, rapidement à des styles de maisons qui auraient été préapprouvés donc, ça pourrait, on dit qu'on pourrait gagner rapidement là, beaucoup de mois en, en termes de, de vitesse pour les chantiers, pour euh, amener euh, des nouveaux logements. Le Canada est sous pression, le Québec aussi, l'immigration a amené beaucoup de nouveaux arrivants et ça fait en sorte qu'il faut les accueillir comme, comme il faut, comme il se doit. On dit que pour le Québec, c'est 100 000 nouveaux arrivants 2023, alors que la CAC avait parlé plutôt de 50 000 comme cible. Donc, on est dans ce contexte-là, dans cette réalité-là. Alors, les promoteurs s'impatientent. Et je pense que la clé, bien, ça va être la Banque du Canada si on commence à baisser le taux directeur. Les taux d'intérêt vont baisser. Et là, ça va devenir attrayant. On nous disait qu'à 2000, 2500 par unité d'habitation, les promoteurs disent, écoutez, on ne pourra pas faire de l'argent avec ça. On ne pourra même pas la louer. Ou à tout le mois, ça va être très compliqué de louer à ce prix-là. Donc, vous voyez, on est là aussi. Et quand on regarde les prévisions là, pour 2024, les prochaines années... Écoutez, là, c'est 100 000 logements par année qu'on devra construire d'ici 2030 pour atteindre l'équilibre. Ça, c'était les chiffres donnés par la CHL récemment. Bien, la PCHQ euh, en remet aussi parce qu'on dit qu'on devra euh, construire, même, il faudrait tripler la construction de logements euh, pour atteindre un équilibre d'abordabilité en 2030, imaginez. Et là, ben, c'est euh, quoi? Là, on dit que pour 2024, ça va être 44 000 nouvelles constructions au Québec, 50 000 en 2025. Il faudrait aller à 150 dans les prochaines années, 150 000 euh, nouvelles constructions pour arriver là, à rattraper le temps perdu parce qu'on a eu quand même une baisse d'à peu près 32 en 2023. Et euh, on regarde même pour 2024, pour Québec, là, ça va être des baisses de 7 Gatineau, 5 même Saguenay, moins 18. Donc, euh, on s'attend des reculs. Dans certaines régions, peut-être pas dans la région de Montréal, mais certainement un peu partout au Québec pour 2024. Donc, vous voyez, là, c'est pas, c'est complexe et c'est pas lié seulement à dire on construit des portes, il y a du financement, il y a des euh, mesures, il y a la réglementation, les taux d'intérêt, les coûts d'emprunt, donc euh, à suivre comme dossier. Que feront les marchés boursiers d'ici l'été? Beaucoup de questions, beaucoup de réponses, beaucoup d'analyses en ce début d'année 2024. L'an passé, les marchés boursiers ont quand même très bien fait. Là, quand on regarde le S&P 500, 20, quoi, 24 le Nasdaq, 40, plus de 40 le TSX, 8 et euh, le Dow Jones, un petit peu plus élevé, le 8 à 10 Mais quand même, depuis le début de l'année, voyez-vous, là, le Dow Jones et le TSX, sont en rouge. Par contre, le S&P 500, près d'un pour cent d'avancée et le Nasdaq, tout près de 2 Et là, bien, il y a des analystes qui euh, croient que ça pourrait être euh, très volatile jusqu'à l'été. Beaucoup euh, croient que là, il va peut-être aussi avoir, on va avoir les earnings season, on est dedans. Là, on va avoir les, la flopée de résultats financiers actuellement. Ce qu'on voit, c'est surtout des résultats des banques, des grandes banques américaines. C'est mitigé. Il y a des banques qui sont euh, très rentables, mais on doit passer aussi beaucoup de mauvaises créances et de pertes éventuelles sur prêts puisque les taux d'intérêt ont monté beaucoup. Et là, on perdait de l'argent avec des prêts euh, qui avaient perdu de la valeur. Et ça, on doit radier ça à un moment donné, passer ça dans le portefeuille. Donc, euh, les banques font le ménage, les grandes banques, on s'entend, là. mais quand même, Ce qu'on voit, c'est que oui, les profits vont être bons, mais on pourrait s'attendre à beaucoup de mois de volatilité, janvier, février, mars. Et là, si si encore il y a beaucoup de « si », si les banques centrales décident de couper les taux, c'est-à-dire de commencer à baisser les taux, ça ça pourrait être beaucoup d'oxygène pour les marchés boursiers, notamment les technos. Les technos ont très bien fait depuis le début de l'année, dans la mesure où, euh, en fait, l'an passé… Très belle performance, les 7 magnifiques. C'est plus difficile pour Tesla en ce début d'année. Je regardais dans le cas d'Apple, euh, Apple a rebondi fortement là, suite à une analyse de, de la Bank of America. Mais pour Nvidia, on est en orbite. Là, on est reparti à 550, 560, 570 dollars Qui va pouvoir arrêter Nvidia à la bourse? Je ne sais pas. C'est un titre qui est en, en complètement en, en haute vitesse, en vitesse grand V. Et pour les autres, bien, Microsoft fait bien. Il avait même dépassé Apple à un moment donné en termes de valorisation boursière. Là. Alors, euh, les autres, bien, c'est euh, Meta, euh, Google, Amazon. C'est vraiment des, des, des poids solides, des poids lourds, là, dans le cas des, des technos. Et là, bien, on voit tranquillement aussi les titres à dividendes revenir dans le, dans le radar des investisseurs. Donc, euh, il y avait euh, Tom Lee, là, chez Fundstrat. Et Fundstrat avait vu juste en 2023... Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il euh, pour avoir une chute des marchés après le mois de janvier. ça s'attend une chute d'à peu près, euh, peut-être une baisse de 7 jusque après le mois de janvier, qui pourrait s'étirer sur plusieurs mois et après ça, euh, haut, bas, haut, bas, comme ça. Et à partir de l'été, n'oubliez pas que c'est une année électorale aux États-Unis. année électorale, le marché boursiers font toujours bien. Et selon Tom Lee, le S&P 500 pourrait finir autour des 5200-5250. Donc, lui, il voit vraiment euh, beaucoup de bien à l'horizon, mais avec du, beaucoup, beaucoup aussi de hauts et de bas et de volatilité. C'est un peu ça, les marchés boursiers. Regardez, dans, décortiquer l'année 2023. Et euh, il y avait des baisses de 10 Il y a eu des corrections pendant l'année et c'est reparti par le haut, par la suite. Donc, on est là-dedans aussi. N'oubliez pas que l'économie américaine va très bien comparé à l'économie canadienne, l'économie américaine a beaucoup d'aides financières actuellement disponibles. Des fonds notamment mis de l'avant par l'administration Biden qui veut être réélu. Joe Biden veut être réélu. L'entrée en scène de Donald Trump ne semble pas énerver tant que ça les marchés boursiers puisqu'on a déjà dealé par le passé avec Donald Trump et ça avait été pas si mal comme on dit. Donc on serait capable de vivre avec Donald Trump évidemment. Les tribunaux pourront en décider autrement. Une autre histoire, ça là, Donald Trump. ce qui pourrait être en prison pendant la, la campagne électorale? Donc, c'est quand même... Euh, la Cour suprême devra statuer aussi là, sur euh, notamment des euh, enjeux de validité de candidature dans le Maine et également dans l'État du Colorado. Donc, euh, beaucoup de politique aussi, géopolitique, on l'a vu, la mer Rouge, les bateaux euh, qui décident de changer de route pour... Euh, euh, éviter qu'on se fasse bombarder du côté du Yémen. Donc euh, là aussi ça peut amener des nouveaux délais dans des euh, niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc ça pourrait peut-être faire repartir l'inflation. Donc voyez-vous là, il y a ça le baril de pétrole, Le baril de pétrole qui est à 70 dollars voilà, a quelques jours est rendu à 73, 74 dépendant des journées que vous le regardez. Donc il y a plein d'impondérables comme ça euh, Palestine Israël, est-ce qu'on va euh, on pourrait voir le conflit s'étirer dans le monde arabe, euh, là où on est euh, des gros producteurs de pétrole. Donc, ça pourrait avoir des impacts là aussi, vous voyez. Et un baril de pétrole à 90 euh, en Amérique du Nord, 90 dollars US, bien, ça veut dire aussi beaucoup plus d'inflation. Une inflation à 3,5 et euh, des banques centrales qui pourraient peut-être même euh, ne pas... Euh, Décider, là voyez-vous, il y a des scénarios qu'on voit peut-être même des banque centra- banques centrales, mais la Banque centrale des États-Unis a baissé son taux directeur seulement au troisième trimestre, donc en septembre, pas avant, euh, septembre, octobre, novembre, donc ça mène quand même, euh, ça va loin. Là. On parlait peut-être du premier trimestre, peut-être du mois de mars dans certains cas, mais là, euh, ça pourrait être reporté en raison que l'inflation euh, demeure une énigme et qui euh, pourrait faire très mal là, si on ne la contrôle pas. Donc, dans ce contexte-là, beaucoup de volatilité au cours des prochains mois d'ici l'été. Après ça, on pourra avoir un rallye. Un rallye, non pas du Père Noël, mais un rallye euh, peut-être électoral. <rire> ça va être à suivre. Mais les marchés boursiers, là, ce qu'on voit, c'est que pourrait avoir euh, de la turbulence dans les prochaines semaines, les prochains mois et par la suite euh, terminer l'année en beauté. Donc, ça sera à surveiller. Beaucoup de détresse actuellement chez les propriétaires de PME, PME québécoises, euh, en raison euh, de la date limite qui euh, a été atteinte cette semaine, 18 euh, janvier 2024. Le remboursement des prêts, notamment pour l'aide consentie durant la pandémie, l'aide fédérale. et Les propriétaires de PME au Québec avaient eu droit à des aides, notamment de 40 000 avec promesse de remboursement du prêt. Avant le 18 janvier 2024, on gardait 10 000 sur un 40 000. Donc, on remboursait le 30 000 au fédéral. Sinon, il y avait eu un autre euh, programme aussi. Donc, on pouvait aller jusqu'à 60 000 et on gardait 20 000 et on remboursait 40 000. Donc, euh, c'est des euh, échéances qui sont arrivées. Et là, on dit pour près de 45 000 PME au Québec, ça va être très compliqué. Soit qu'on commence parce que le programme, dans le fond, est terminé. Donc, on commence à partir du vendredi 19 janvier, à imposer des, euh, des intérêts sur les prêts fédéraux. On a trois ans pour rembourser soit le 30 000 ou le 40 000, mais en fait, là, ce n'est plus 30 000 et 40 000, c'est 40 000 ou 60 000, puisqu'on n'a pas eu droit à, à la compensation si on remboursait avant la date. Donc, beaucoup de casse-tête. Euh, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes s'attend euh, à à avoir de nombreuses fermetures. On dit qu'il y a 45 000 PME québécoises qui euh, n'étaient pas... euh, qui sont, en, comme on dit, en en sursis. Il y en a beaucoup d'entre elles qu'elles devront fermer leurs portes ou euh, carrément euh, faire faillite, déposer le bilan. Et c'est ce qu'on craint. On craint une avalanche avalanche de, de mauvaises nouvelles dans les bureaux des syndics au cours des prochaines semaines. Donc, il y a ça aussi qui pend à... On est des entreprises, il y en a déjà qui ont fermé leurs portes, on l'a vu, des restaurateurs, il y a des entreprises de toutes sortes pendant la COVID, durant la pandémie. On a fermé à quatre reprises, notamment les restaurants. Et ça, ça a été un coup fatal pour certains modèles d'affaires. Pour d'autres, c'est l'événementiel aussi, toutes les entreprises qui étaient liées à l'événementiel. Donc, chez les euh, propriétaires de PME, beaucoup ont le moral euh, très bas. Certains avaient même décidé au cours des dernières années, comme les entreprises peinaient, à s'en remettre, il y en avait qui ne versaient plus de salaire. Il y a des cas qui euh, sont exposés, des propriétaires de PME qui avaient jusqu'à 3, 4, 5, 7 employés qui ne se versaient aucun salaire. Et là, on a dû se rendre à l'évidence, on doit aller travailler ailleurs. Donc, on met en veilleuse les activités de son entreprise. On va travailler pour un autre. Vous voyez, c'est ça aussi qui va arriver. Donc, euh, beaucoup d'entreprises qui étaient devenues zombies. Les entreprises zombies, c'est des entreprises qui sont réellement dans l'économie, mais qui ne font pas de... Profit, donc ne sont pas profitables, mais continuent à faire euh, euh, à offrir leurs services Il y a des compagnies zombies qui sont très jeunes et qui, eux, tablent sur le fait qu'à un moment donné, ils vont renverser la tendance et ils seront rentables. Elles seront rentables, mais il y en a d'autres que ça fait des années qu'elles sont là et qu'elles vivotent. Donc là, il va peut-être aussi avoir, parce que pendant la pandémie, il y a eu moins de faillites, on va peut-être retourner au moyen, puis je pense qu'on est revenu à ça. Là. 2023, on est revenu à ce que c'était en 2019 au niveau des faillites, et peut-être que 2024 va être justement le trop-plein, où en 2021-2022, les gens avaient profité des aides financières, il faut rembourser, donc ça va être beaucoup plus compliqué 2024. Donc, on va peut-être voir ça aussi, un espèce de retour quand on aura compilé Au cours des cinq dernières années, ben, on va peut-être voir 2024 comme étant euh, une explosion des des faillites. Donc, on est là-dedans aussi. Et euh, quand on regardait aussi le bilan des propriétaires de PME, endettement moyen, c'est à peu près autour de 100 000 une PME au Québec. Et euh, quand on est dans la restauration, on parlait peut-être de 200 000 Donc là, s'il y a des prêts qui arrivent comme ça, échéance, d'autant plus qu'il y a des institutions financières comme Desjardins qui euh, disaient « oui, on a travaillé beaucoup avec les entrepreneurs pendant la pandémie, mais là, on ne peut pas aider tout le monde. Il y a des entreprises qui ne pourront pas passer au travers, devront déposer le bilan puisqu'on aura pas ne pourra pas les aider. On a regardé, on a analysé leurs chiffres. Et pour nous, euh, il y a des modèles d'affaires qui ne fonctionnent plus. Donc, il y a des propriétaires, évidemment, qui devront fermer leurs portes. Euh, il y a des propriétaires aussi d'entreprises qui ont essayé de faire du GoFundMe des, 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 un appel aux clients avec euh, peut-être là, donner un versement d'argent. Et euh, bon, ça n'a pas été non plus euh, évident. Donc, on est là-dedans. Euh, propriétaire de PME, qui il euh, y en a beaucoup là, qui, ces temps-ci, là, devront changer de boulot. Euh, l'autre euh, façon de le voir aussi, de façon positive, il appelle ça la destruction créatrice d'emplois. C'est-à-dire que... Euh, Tous les jours dans l'économie, il y a des emplois qui se créent, il y a des emplois emplois qui se perdent, mais il y a aussi des emplois qui vont se perdre, mais qui vont devenir créateurs d'emplois ailleurs. Donc, des gens qui euh, vont peut-être abandonner leur projet d'avoir une entreprise, mais vont aller travailler ailleurs pour un secteur de l'économie qui est beaucoup plus prospère et euh, ça aussi… Euh, quand on regarde les modèles économiques, ben ça aide aussi à des secteurs de pointe dans certaines économies ou certains pays à prendre l'expansion. Donc, on va peut-être voir des gens qui étaient dans un secteur où il y avait davantage de compétition pour s'en aller dans d'autres secteurs et aller aider ces secteurs économiques à devenir prospères. Donc, il y a ça aussi dans l'équation, il ne faut pas tout voir ça, voir ça comme euh, tout négatif. Mais je suis certain que pour 2024, le début de l'économie, le début de l'année, très difficile, l'économie. Québécoise, peine à sortir. On était déjà en zone négative. Là, on avait deux trimestres consécutifs euh, négatifs. Et là, on pourrait s'enfoncer. Le premier trimestre de l'année, euh, on pourrait voir l'économie québécoise, même canadienne, s'enfoncer dans le rouge, dans le négatif. Et là, c'est là que les banques centrales doivent intervenir parce que si on descend trop profondément, eh bien, ça pourrait être très dur de se sortir de cette, euh, cette récession. On n'emploie le mot récessionnette même là, du côté du euh, ministre de l'Économie au Québec, euh, Éric Girard, mais euh, ministre des Finances, voilà. Mais euh, quand même euh, début d'année très euh, chaotique pour les propriétaires de PME. Le nucléaire revient en force au Canada et euh, cette semaine, c'est l'Alberta qui a décidé de plonger dans l'énergie nucléaire. Il y a, L'Alberta a beaucoup de centrales au gaz naturel, notamment pétrole également, solaire, des parcs d'énergie solaire, du euh, de l'éolien, des parcs éoliens, mais on n'avait pas de centrales nucléaire Et là, on a annoncé un investissement important. On va avoir une première centrale nucléaire en Alberta et je pense que l'Alberta représente bien ce qui s'en vient dans les prochaines années au Canada. On va avoir beaucoup de projets nucléaires. L'Ontario est déjà au nucléaire et on annonce aussi là, des réflexions et l'arrivée de nouvelles centrales nucléaires, notamment dans les prochaines années dans les provinces euh, de l'Ouest, mais également dans l'Est. Alors, il y a beaucoup de, de projets. Hydro-Québec dit étudier. Là, on est très très délicat là-dessus. Mais même Michael Sebel l'a dit. Je n'écarte pas euh, les filières nucléaires. La filière nucléaire. Et euh, quand on regarde aussi dans le monde, je regardais à la COP, dernier sommet de la COP, euh, euh, ben, les pays ont convenu là, de, de prendre la, la, la direction de la filière nucléaire pour euh, diminuer les, 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 la production d'énergie fossile. Donc, on est là clairement, quand on regarde dans le monde, ben, c'est la France hein, qui est au niveau de la production d'électricité de sources nucléaires. La France, 69 de sa production est de nucléaire. L'Ukraine, 55 Slovaquie, 52 La Belgique, 50 La Hongrie, 46 La Finlande, 32 Et ça va comme ça jusqu'à Canada, 15 Et Royaume-Uni, 14,8 L'Allemagne... Et là, ben, si on regarde un peu, les Américains aussi mettent beaucoup d'argent du côté du nucléaire dans les prochaines années, Mais ben, clairement, le virage nucléaire pourrait amener beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Dans le monde, voyez-vous, là, actuellement, 37 de la production de, d'énergie est produite à partir de charbon. Par la suite, on va au gaz naturel à 23,5. Donc, charbon, c'est très polluant. Gaz naturel, 23,5 après ça. Euh, le nucléaire, 10,3 L'hydroélectricité, 16 L'énergie éolienne, solaire, 8,2 et autres, 5,4 Donc, vous voyez, là, le nucléaire va prendre la place euh, au cours euh, des euh, prochaines années et de plus en plus. On avait une centrale nucléaire au Québec, la centrale de Gentilly 2, qui a été fermée en 2012. Euh, et on devait la rénover. On avait estimé à 2 milliards les coûts de réfection. Mais là, imaginez, si on sort dans le nucléaire, ça pourrait être beaucoup plus... Euh, imposant comme euh, comme euh, coût de construction évidemment il y a des compagnies qui maintenant qui font des réacteurs euh, modulaires et les coûts sont beaucoup moins importants et on est capable comme ça là, de produire des kilowattheures à des coûts euh, beaucoup plus réalistes que par exemple des projets de barrage où là on prend 10 15 ans pour bâtir un projet de barrage alors qu'un réacteur nucléaire peut se construire en l'espace de quelques mois, on dit peut-être un an. Là. Donc, les délais sont très serrés. C'est ce qui pourrait jouer pour les pays. Dans le cas de Québec, là, c'est quoi C'est 100 TWh de plus qu'on devra ajouter à la production d'ici 2050. Donc, il y a beaucoup de sources, nouvelles sources d'énergie qui pourraient apparaître et le nucléaire apparaît de plus en plus. Je regardais aux États-Unis aussi, il y a des projets de réfection de centrales, mais il y a des projets aussi de construction. Même chose du côté de l'Europe. On a vu la crise avec la guerre en Ukraine, la Russie qui a bloqué aussi le gaz vers les pays européens, Bien, on veut se sortir de ça et le nucléaire représente euh, des, une avenue euh, de plus en plus euh, importante. Quand on regarde nucléaire, qui pourrait en profiter? Bien, au Canada, on a Cameco, un titre qu'on a parlé dans linfo financière, Cameco, un titre qui, euh, en fait, Cameco produit euh, de l'uranium, donc ça va être un, C'est le principal combustible de l'énergie nucléaire, donc ce Cameco est un titre qui est en forte croissance euh, depuis le début de l'année, mais... Euh, qui va être en forte croissance tout au cours de l'année. Euh, Atkin Realist, qui est également l'ancien SNC Lavalin, ils ont une division, les autres nucléaires. Et euh, cette division-là, Candou, les réacteurs Candou. Donc, euh, le Canada aussi collabore. Hein, on a des projets pour vendre euh, de la technologie euh, de. Candou à d'autres pays aussi. Donc, voyez-vous, là, le Canada peut être aussi un intermédiaire auprès des grands, des grands joueurs du nucléaire. On en a des joueurs nucléaires ici, euh, des joueurs du nucléaire au Canada. Donc, des titres à suivre, évidemment. Mais euh, au niveau euh, du virage énergétique, le nucléaire qui apparaît là, comme une, euh, une énergie de plus en plus euh, on dit convoitée. Cette semaine concernant Disney, on a vu que la NFL pourrait euh, prendre une participation importante dans ESPN qui appartient à Disney. Et Disney avait... Le grand patron de Disney, Bob Eager, l'avait dit là ouvertement qu'il cherchait à se départir ou à tout le moins chercher un repreneur pour ESPN. On estimait la valeur de ESPN à environ 24 milliards de dollars. Ça pourrait être une grosse bouchée pour la NFL, mais ça pourrait aussi amener de l'eau moulin quand on regarde un peu le modèle Disney qui est en transition. On passe beaucoup de la câble distribution aux États-Unis vers le modèle streaming. Là, ben, c'est toute la Disney+, ESPN+, et Hulu qui sont les les plateformes de streaming qu'on est en train de pousser et on perd de l'argent avec ces euh, plateformes-là parce qu'on cherche à aller chercher... euh, de plus en plus d'auditeurs. Là, je regardais dans le cas de Disney, Plus on parle de 112,6 millions d'abonnés au dernier trimestre payant. Donc là aussi, voyez-vous, on cherche à être rentable le plus rapidement possible. On a implanté Disney, Plus la progression était très vite, rapidement, et ça a décliné. Et là, on cherche une rentabilité à travers tout ça de ces plateformes-là parce que Disney est euh, rentable. Là, je regardais au dernier trimestre, euh, Disney a fait quoi? 21,2 milliards de revenus sur trois mois de juillet à septembre, de juillet à septembre, mais 264 millions de profit net, donc euh, hausse de 63 mais ce n'est pas beaucoup, 264 millions de profit net sur 21,2 milliards. Et euh, ben, c'est surtout les investissements euh, dans les parcs d'attractions qu'on regarde. Les parcs d'attractions génèrent beaucoup d'argent, les croisières, les produits dérivés, mais... On va investir beaucoup là. On parle de 60 milliards sur 10 ans là, dans euh, ces secteurs-là, les euh, parcs d'attractions. On doit toujours être à la coche là chez, chez Disney. C'est un peu ça qui fait la, le succès de l'entreprise et croisière et euh, produits dérivés, notamment par les productions sur Disney ⁇ On va les amener aussi en produits dérivés. Donc on est beaucoup là-dedans. Euh, et, et c'est ce qui donne de, de l'espoir là. C'est sur le titre de Disney. Bon, je vous parle, le titre de Disney est autour de 92 Ça a déjà été mieux. Là. Je regardais en début d'année 2023, on était à 99. On est monté autour de 113 en janvier, début, fin janvier, début février. Et par la suite, bien, ça a été une débandade et euh, bien, ça va être à surveiller. Là, il y a des actionnaires activistes aussi qui sont rentrés sur les conseils d'administration de Disney. On veut faire changer les choses. Donc, on pourrait provoquer à l'interne, là, il y a des actionnaires des investisseurs qui pourraient provoquer des choses et euh, valoriser davantage et aller chercher de l'argent pour les actionnaires. Donc, ça va être à suivre. Il n'y a pas un grand dividende pour Disney, donc ça pourrait être un titre qui pourrait euh, peut-être prendre l'altitude. On va le voir euh, au cours de la dernière année, 113, 120. Je regarde vis-à-vis ce que les analystes disent. Dans le fond, on est très prudent. On va voir les prochains résultats financiers et euh, par la suite, je pense qu'on va être euh, capable de de voir un peu ce qui s'en vient. Mais euh, dans le, 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 les prix de euh, des analystes, là, on voit du 107 d'ici un an, 120 Donc, on est très prudent là, sur 21 analystes qui suivent le titre de Disney. Il y en a 16 qui recommandent l'achat du titre, 5 qui disent euh, « attendez un petit peu ». Donc, euh, c'est un peu ça dans le cas de Disney. Donc, un titre à surveiller. Si la, la NFL embarque, ça pourrait être un signal aussi qu'il y a des gros joueurs et euh, ça pourrait donner le ton pour le titre de Disney au cours des prochains mois. Est-ce que la Chine pourrait faire mal à Tesla et Apple? On le voit, c'est pénible ce qui se passe actuellement pour ces deux grandes entreprises américaines. Du côté chinois, du côté euh, de la Chine, les ventes de iPhone sont en chute libre. Les ventes de produits Apple dégringolent en Chine depuis un certain temps. Et du côté de Tesla, même chose, euh, on voit mal comment on pourrait euh, renverser la tendance. Euh, Tesla encore annoncé cette semaine des baisses de prix en Chine. Même chose du côté d'Apple, hein, on baisse nos prix sur les appareils euh, iPhone notamment. Et la Chine, qui semble avoir pris de front ces deux géants américains. Et on veut leur donner une leçon, clairement. Huawei, qui est un gros joueur en Chine, qui est une espèce de société d'État du Parti communiste chinois, euh, est en train de surpasser euh, Apple en Chine. Même chose pour BYD. BID, qui est un gros joueur dans la voiture électrique en Chine, et on est en train de dépasser Tesla. Alors, dans ce contexte-là... on voit de plus en plus d'analystes et d'économistes américains euh, reprocher à Elon Musk, mais également à Tim Cook là, d'avoir embrassé la Chine de façon spectaculaire dans les dernières années, euh, 2000-2010. Et là, ben, on en paye le prix. Il y a une guerre commerciale ouverte entre les États-Unis et la Chine. Et éventuellement, ben, on le voit, là, la voiture électrique, les Américains ne veulent pas donner un pouce de terrain et ne veulent pas céder un pouce de terrain aux Chinois. Donc, on va faire du protectionnisme beaucoup sur les voitures électriques. L'Europe vient d'ouvrir une enquête sur les euh, fabricants de voitures chinoises pour justement voir s'ils bénéficient d'aide de l'État. Et là, ben, on va ouvrir aussi la porte à des, euh, à des espèces de, de taxes sur les voitures électriques chinoises en sol européen. Et les Américains ils ont commencé à le faire. On donne beaucoup d'argent, des subventions aux entreprises qui viennent s'établir pour des usines de batteries de voitures également, de fabrication de voitures électriques en sol américain. Et c'est une guerre. Le Canada fait partie aussi de cet arsenal-là. Donc, euh, on le voit clairement, les ventes en Chine de iPhone sont en chute libre. Également, les ventes de Tesla. Donc, euh, clairement, ces deux joueurs-là sont pris avec ce problème-là et euh, comment se sortir. C'est quand même un gros marché, le marché de la Chine. Donc, on marche vraiment sur des œufs du côté euh, de Tesla et de... Apple, dans le cas de Tesla, je regarde le dernier trimestre, quand même 23,4 milliards de revenus, 1,9 milliards de profit net. On est dans un taux de rentabilité d'environ 8 pour l'entreprise. On dit que pour 2024, les ventes de voitures Tesla, on va en vendre moins. Le, 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 la croissance va être moins importante que dans les dernières années. On le voit, là, les, euh, les pays industrialisés, beaucoup d'inflation, les ménages sont au bout... Euh, Exacerbé, là par toutes ces taxes et euh, les hausses de coûts d'emprunt, notamment euh, sur les taux d'intérêt, bien, ça a un impact euh, sur euh, le pouvoir d'achat des gens, des consommateurs, de s'acheter des voitures Tesla. Et du côté d'Apple, même chose. Quoique, on est devenu numéro un dans le cas des, euh, des téléphones intelligents. Là, on a vendu 234 millions d'unités d'iPhone dans le monde. On est passé devant Samsung. Donc, pour Apple, on est devenu numéro un avec près de 21 des parts de marché dans le monde. Mais quand même, la Chine donne quand même du fil à retordre. Dans le cas d'Apple, une compagnie très rentable, là, dernier trimestre, 80, près de 90 milliards de revenus en trois mois et 22,9 milliards. Le taux de rentabilité est pas mal mieux là, chez Apple. 25,7, le Vision Pro s'en vient. Donc, des compagnies qui se sont brassées et la Chine joue un rôle. L'économie chinoise. Euh, ne va pas très bien. On le voit. Beaucoup d'endettement dans l'immobilier, beaucoup d'endettement partout. Et on aura à digérer. On comprend que les Chinois auront à faire un ménage aussi. Mais pour avoir euh, beaucoup de turbulences euh, en Chine, on n'est pas habitué à ce genre de, de croissance très faible. Là. Du côté chinois, on parle de quoi 4-5% euh, cette année. Prévu, attendu, ça pourrait être moins. Donc euh, on est loin des 10%, puis des 15%, puis des 20% qu'on avait dans les dernières années. Chose certaine, pour rappel, pour Tesla, la Chine pourrait faire très mal au cours des prochains trimestres. Grosse rumeur à Wall Street, est-ce que Uber pourrait acheter Instacart? Les analystes croient que oui. Les analystes de Wolf Research qui ont pondu une analyse cette semaine. L'analyste Deepak Matin Vanan, qui euh, est de cet avis, lui croit que Hubert devrait acheter Instacart. Il a rehaussé son prix cible sur euh, Instacart à 35 et même, ça pourrait même aller, dit-il, jusqu'à 40 L'action d'Instacart est actuellement à 25,63 Est-ce que c'est possible? On dit que oui, dans le cas d'Uber, euh, oui, Uber Eats, livraison, notamment, restauration. Mais là, on dit qu'en en embarquant, en mettant la main sur Instacart, qui est une entreprise spécialisée dans la livraison, notamment, de produits alimentaires, fait faire beaucoup avec Costco et autres grands joueurs de l'alimentation, bien, on rentrerait dans un marché de 1000 milliards de dollars pour Uber, Uber. Et ça mettrait, euh, en fait, ça donnerait une position quand même très intéressante pour Hubert dans la livraison de, d'épicerie. On n'est pas là encore. Hein? Euh, on ne le voit pas encore vraiment. Hubert ne livre pas de l'épicerie. Instacart le, le fait très bien aux États-Unis, au Canada aussi avec des gens comme Costco. Quand vous commandez chez Costco, c'est Instacart notamment qui livre. Donc, on irait chercher ce marché potentiel-là. Donc, euh, selon l'analyste, là, on pourrait aller jusqu'à 40 dollars possiblement, le prix payé de l'action d'Instacart US$. Pour Uber, est-ce que ça va se faire? Une transaction aussi de plusieurs milliards de dollars. Là? Dans le cas d'Instacart, une compagnie qui n'est pas rentable, on est parti à la bourse en septembre 2023. Bien, on est récemment là et on a des revenus d'à peu près 800 millions de dollars par trimestre, mais on est déficitaire, évidemment. On commence. Euh, donc, il y aurait beaucoup de synergies possibles. Donc, ça pourrait être une transaction peut-être avec des échanges d'actions possibles, nous dit l'analyse de Wolf Research. Donc, à suivre comme histoire, dans le cas d'Uber, compagnie qui est devenue rentable récemment, près de 10 milliards de revenus en trois mois, 221 millions de profit net, taux de rentabilité d'à peu près 2,4 Mais encore là, Uber a été déficitaire pendant des années. On pelletait par en avant. Donc, ça pourrait être une synergie possible. Uber aussi a mis fin euh, récemment. On livrait de l'alcool aux États-Unis. On avait acheté Grizzly. Qui est un, une espèce de, de, de plateforme de transaction, de, de, de livraison de produits alcoolisés. Et on a mis fin à ça. On va l'intégrer à la plateforme Uber Eats. Donc, on veut vraiment. On parle vraiment de synergie vers Uber Eats pour euh, Uber. Uber, qui fait aussi le euh, transport de passagers. Donc, euh, clairement, une euh, transaction intéressante. Est-ce que ça va se faire Les rumeurs, évidemment, de Wall Street. Mais on va le voir. Euh, pourrait, euh, ça pourrait s'accélérer de mouvement au cours euh, des euh, prochaines semaines. Dans le cas d'Uber, on a parlé souvent du titre d'Uber dans le podcast. Là, je vous avais parlé du titre d'Uber l'an passé. Il était autour de quoi? 30-32 Aujourd'hui, où je vous parle, Uber, autour des 64-65 US. Ça a été un très bon coup à euh, ceux qui ont investi dans Uber en 2023 et ça va se poursuivre. Si on voit Uber aller prendre une part de marché, importante dans la livraison d'épicerie. Les gens mangent tous les jours. Donc, euh, l'épicerie, c'est un secteur qui n'est pas en en décroissance. Ça pourrait être intéressant pour euh, Uber, le titre d'Uber, au cours des des prochains trimestres. Donc, à suivre, Uber qui pourrait acheter Instacart selon des analystes de Wolf Research. (rires) OK, on va jaser des titres les plus performants de la semaine. C'est une chronique qui revient hebdomadairement qui est très écoutée. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé à la bourse, notamment canadien du côté du TSX au cours des, euh, je dirais des derniers jours et euh, du côté américain. Donc, on va vous jaser des titres les plus performants. On va faire une 20-25 titres. Au Canada, l'uranium, on l'a dit, le nucléaire revient à la mode. Et là, ben. L'uranium, donc euh, le fonds Sprott Physical Uranium de Sprott, 8,2 d'avancée cette semaine. Cameco, qui est un gros joueur dans l'uranium, un producteur d'uranium, 3,2 On en a parlé dans l'infolette financière euh, du podcast plus tôt cette année. Et euh, Constellation Software, 3,9 d'avancée également cette semaine. BCE, 2,8 Low Blase, on parle de quand même 2,8 Également, Dollarama, 2,7 Fairfax Financial, 2,2 Également, ARC Resources, euh, ça, c'est du négatif. Euh, donc, euh, moins 2,8 euh, TELUS, 1,7 Alimentation Couche-Tard. Le titre de couche est revenu là, près des 80 1,9 Canadienne Tower, 1,3 d'avancée. Euh, et je regarde là, le CN, 0.9%. Donc, c'est un peu les euh, titres les plus performants au Canada à la bourse cette semaine. Euh, je regarde du côté américain DraftKings, les paris sportifs, 12,3% de hausse cette semaine. Le Taiwan semi-conducteur, Donc, là, on rentre des, euh, tous les, les fabricants de cartes graphiques et de conducteurs, de cartes, euh, notamment de microprocesseurs, de puces électroniques. Taiwan semi 11.7%, AMD 9.9%, Applied Materials 5.5%, Qualcomm 4.7%, Nvidia 4.7%, Broadcom, euh, je regarde quatre, près de 4%, Palo Alto Networks 3.8%, Oracle 3.8%, euh, Marvel dans les microprocesseurs également, L'intelligence artificielle, 3,5 L'AM Research, 3,4 Disney, on en parle cette semaine. La NFL qui pourrait prendre une position dans le réseau ESPN qui appartient à Disney. Euh, Disney a monté de 3 Microsoft, 2,4 Uber, 2,2 Uber, Costco, 2 C'est tous des titres qu'on jase dans l'infolette financière. Cashmere, qu'on vous a jasé, qu'on parle souvent. Donc, c'est un peu ça, les titres... Euh, qui ont grimpé cette semaine. Donc, est-ce qu'on aura un momentum? Est-ce qu'on aura beaucoup de volatilité? Ça sera à suivre au cours des prochaines séances. Vous le savez, ceux qui euh, se cherchent un bon conseiller financier, ben, ça ne court pas les rues. Mais, mais, le podcast Cachemire de Reculant devant rien, on vous a négocié une consultation gratuite avec Frédéric Turcotte, conseiller financier. Comment ça va, Frédéric? Eh oui, ça va. Les journées sont bien occupées, ça va. Oui, 2024, parti en chapeau de roue, euh, les marchés boursiers euh, qui... Euh, Hésite, on peut dire comme ça, on a eu quand même une très bonne année 2023, là, euh, quoi, 24 sur le SP, 40, plus de 40 au Nasdaq. On va prendre euh, les, les, les bonnes nouvelles quand elles arrivent, puis je pense que 2024 là, pourrait être aussi une très bonne année, mais peut-être plus des, des petits mois de turbulence. Mais là, dis-moi quelque chose. Les gens qui euh, veulent avoir euh, une consultation gratuite, ils doivent passer par toi, frédéric Turcotte.com. Et dire qu'ils nous ont entendu dire ça dans le podcast Cachemire. Voilà, hein, c'est ça? Oui,
1: oui, ben je leur pose la question quand je reçois un appel ou un email de, de s'ils proviennent effectivement de tes auditeurs, Pierre. Et puis, effectivement, je leur donne un avis sur leur placement. <coughs> Et je peux regarder ça au niveau. Là, puis, s'ils sont intéressés un peu dans ce que je propose et ce que je raconte avec toi chaque 15 jours, bien, ils peuvent devenir clients avec moi. Ça me fait plaisir.
0: Oui, les plateformes, là, c'est frédéric sinon par téléphone, c'est ça? Oui, 418-681-8111 de poste
1: 253 euh, ou frturcotte en commercialpigroup.com pour euh, me rejoindre par
0: email. Oui, beaucoup de questions des auditeurs. Est-ce qu'il est trop tard pour placer de, de l'argent dans le marché?
1: Bien, on a, on a eu, une, comme tu l'as dit, une très bonne fin d'année en 2023. Écoute, Nasdaq, Standard Impose ont été tirés par le haut par les sept grosses compagnies dont on parle souvent, toi et moi. Euh, est-ce qu'on est dû pour une correction euh, je pense qu'il faut placer un peu les choses dans le contexte. Oui, ça a monté en fin d'année, puis même janvier, le début de l'année, a été quand même assez intéressant. Mais il ne faut pas oublier, puis je ne pense pas que les gens l'oublient, là, l'année misérable qu'on a connue en 2022 oui. euh, de moins 33 sur le Nasdaq. Alors, la hausse qu'on a eue en 23 de 54 ça fait seulement un rendement positif sur deux ans, ça, de 4 parce qu'on sait qu'il faut monter deux fois plus haut pour rattraper un retard. Euh, à la bourse. Alors, euh, à part Nvidia là, qui a fait quand même très très bien avec 68% quand on combine les deux années, euh, les autres c'est les autres gros, là, les 7 joueurs, c'est 5% pour Meta, euh, moins 28% pour Tesla, 13% Microsoft, 10% Apple puis 3% pour le standard Poor's 500. Donc, la moyenne des huit plus gros titres, là, si on ajoute Netflix dans les, aux sept magnifiques, mais on est à peu près à 4,6% de rendement. Donc, une fin positive de l'année, mais on n'a pas rattrapé nos retards. Et euh, on a encore de la place euh, pour bouger. Et on sait que le contexte peut être très favorable. Les, la baisse des taux éventuels va faire en sorte que les gens vont être capables d'emprunter davantage, les entreprises aussi. Euh, la, la quantité astronomique d'argent qui est dans le marché monétaire encore, et là, il y en a encore eu dans les deux dernières semaines, encore un peu plus, euh, de rajouter, beaucoup plus même de rajouter. Donc, on peut voir que cet argent-là, un jour, quand elle va rentrer dans le marché, bien, elle va, les gens vont acheter des, as- des actions, les vont acheter des actions les particuliers aussi et des obligations et quand il y a des acheteurs bien ça fait monter le marché alors
0: ouais, pis, est... faut pas oublier l'an passé là, quoi, 24% sur le S&P 500 je pense qu'il y a eu de mémoire là, il y a eu une ou deux corrections c'est à dire que le marché a baissé de 10% avant de remonter fait que, que ça brasse puis que ça remonte c'est, c'est des choses qui sont euh, comme le cours des choses là exactement des dernières exactement. années là, c'était pas mal ça qui, qui est arrivé là
1: oui, c'est ça. On, peut, on pourrait toujours se dire, bon, on regarde la bourse en fin de journée comme on le fait présentement. Aujourd'hui, ça baisse un peu. Mais c'est, c'est seulement des instantanés de la réalité de la bourse et c'est sur le long terme qu'on voit les tendances. Et puis la tendance de la bourse, ça a toujours été positif, à part des, 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 des baisses momentanées comme 2022. Mais je pense que le, on peut considérer l'année assez positive, même s'il si y a des petits relents de, d'inflation qui restent encore au Canada, le, la, l'inflation fondamentale, les loyers. Les maisons sont encore, c'est encore très, très cher. Alors, tout ça, ça les salaires aussi, ça fait des pressions énormes sur l'inflation. Donc, euh, on attend ces baisses de taux-là, mais euh, je pense que le climat quand même pour les problèmes. La prochaine année va être positif. Enfin, la prochaine année, oui, 2024, on, ça devrait être assez positif.
0: Oui, bah ben, l'année électorale aux États-Unis, là, n'oublions pas, il y a des bûches dans le foyer là en masse. <rire> ouais, euh, Biden bien. a placé beaucoup, beaucoup, beaucoup de, d'incitatifs, des aides financières. Et on veut que l'économie carbure, puis on veut que les marchés boursiers… Euh, soit bon. Et habituellement, quand il y a une année électorale aux États-Unis, ben, quoi, c'est, on parle en 10 et 13 de, de hausse à peu près. Oui, là, tout fois. à
1: fait. Puis c'est un peu comme 95 aussi. On avait eu vraiment de la, de un changement de la, de la politique de la Fed à, à l'époque. Et euh, c'est un peu le même scénario qui se, euh, qui se, se répète aujourd'hui. Là. Donc, quand la Fed baisse ses taux ou commence à annoncer qu'elle va baisser ses taux, bien, le marché redécolle. Mais bon, il y a des aléas
0: comme ça ici et là dans tous les jours. Donc, il faut être confiant. Mais il faut être surtout investi dans le marché. Ah, Tramer le marché. Euh, si on le faisait, on était bon, on serait tous milliardaires. Là.
1: Exactement, exactement. Puis là, les, les deux classes d'actifs aussi devraient bénéficier d'une de, 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 baisse de taux. Donc oui, les, les actions devraient profiter de, la, de l'influx d'argent qui va arriver et, et de la baisse de taux pour les, tous les types de croissance qui vont en profiter, mais le marché obligataire aussi re, devrait tirer euh, assez positif et c'est ce que j'écoute moi de, de, des analystes sur le marché présentement, toutes les compagnies de fonds mutuelles par exemple sont très très positifs face à, à des rendements intéressants du côté obligataire. Donc les gens qui ont des portefeuilles équilibrés pour la première fois peut-être en 10-12 ans, les portefeuilles équilibrés avec une composition 60-40. 40 d'obligations devraient peut-être être intéressantes, avoir donné un rendement positif, ce qui n'a pas été le cas beaucoup dans les dernières années.
0: Voilà. Secteur immobilier commercial américain, par extension ah, écoute, au Canada. Ça, ça, c'est
1: vraiment, vraiment intéressant. Reportage de, de 60 Minutes aux États-Unis, euh, si, au réseau CBS. Euh, qui, qui raconte, euh, et c'est c'était, c'était intéressant de voir des fois les signaux avant-coureurs, avant que le marché en parle d'une façon générale et que le marché réagisse. On sait qu'on est dans un contexte de taux d'inflation euh, élevé, de taux d'intérêt plus élevé. Et euh, le marché immobilier, et là, ils sont, ils sont allés étudier un peu la question à New York, qui est vraiment la capitale du secteur commercial oui, immobilier. puis ah carré coûte cher à New York. <rire> oui, tout à fait. Alors, c'est, les tours à bureaux, il y en a, c'est, c'est absolument incroyable. Alors, il y a présentement 1,5 trillion de dollars de prêts qui viennent à échéance dans les deux prochaines années. Donc, en 24 et en 25. Alors, ce qu'on constate à New York, comme on le constate dans nos villes, dans nos édifices à bureau, bien, c'est que les employés ne sont plus là. Et en termes d'espace de superficie, c'est presque 100 millions de pieds carrés d'espace libre à New York. Alors, c'est l'équivalent de 30 tours de Empire State Building, qui est un très gros building à New York, de bureau. C'est gros. Ah. Alors, ça fait de l'espace aux pieds carrés euh, incroyable là, qui doivent, qui, qui sont vides maintenant. Alors, les, les, les propriétaires de ces édifices-là, en retournant à la banque, puis on sait que dans l'immobilier commercial, tu retournes à la banque refinancer ton prêt à chaque deux ans environ. Et euh, dans un monde post-COVID comme on est, alors, euh, c'est, c'est, les immeubles ont perdu 40 de leur valeur. Alors, ce 40 %-là, euh, ça, c'est, c'est de la mauvaise dette que les banques américaines vont devoir récupérer. Alors, le, le propriétaire d'un immeuble va devoir dire, écoute, il faut que je réemprunte, mais ma valeur vient de baisser de 40 Oui, il y en a peut-être qui vont remettre les clés aussi, là. Bien oui, alors il y a des immeubles qui vont peut-être se vendre à rabais. Et puis ça, c'est la, la, la partie commerciale des immeubles à New York, là, c'est 30 du bilan des banques. Alors, c'est quand même gros, ça, sur le, sur la, 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 le bilan financier des banques. Alors, ça fait beaucoup de mauvaises dettes et c'est un scénario qui ressemble un peu à ce qu'on a connu en 2008, là, où la, on a eu une crise des banques de, ouais, parce que les banques n'étaient plus capables avec la mauvaise dette des subprimes et tout ça. Alors, euh, donc, euh, c'est vraiment une situation assez peut-être pour les, pour les banques, mais bon, on sait que le monde bancaire a toujours réussi à, à faire de l'argent, a toujours réussi à retrouver son air d'aller par la suite, mais pour les locataires, donc de ces propriétaires de ces immeubles-là, euh, ce qu'ils vont devoir faire, c'est, c'est les convertir. On commence à en voir des, des immeubles convertis, puis les Américains ont déjà une expression si tu sais qui sont très forts là-dedans, ils appellent ça le « Urban Doom Loop ». Alors, ils sont pris dans une, un phénomène donc de, de, de bureaux vacants. Et avec une taxation moindre pour les villes, alors ça c'est l'effet sur la ville, c'est vraiment aussi important parce que 30% de 40% de moins de, de taxes qui rentrent parce que la valeur des immeubles a baissé, les villes ont moins d'argent pour ramasser les ordures pour les policiers, pour le, alors, tous les services locaux. Alors, c'est une logique qui s'applique à New York, qui a été étudiée dans ce reportage-là, super intéressant, c'est disponible en ligne, mais ça s'applique au Canada aussi, même à une ville comme Québec ou Montréal parce qu'il y, y en a des bureaux. Et euh, Alors, c'est, c'est une conversion qui s'annonce pour ces constructeurs-là pour essayer de, de convertir ça, mais convertir un édifice à bureau, Pierre, là, c'est pas facile, parce que c'est pas ça la pas même Facile. Ouais, j'ai c'est jamais pas eu ou la ou même pas... ingénierie de construction. Hein? Exact. Alors, entre autres, une des choses qu'on ne pense pas, mais le reportage en fait en mention, c'est que dans le centre, de, les logements, ça ne peut pas être au centre, ça prend des fenêtres. Alors, il faut que les logements soient autour de l'édifice. Alors, ils font dans cette conversion-là, une espèce de, il y avait ça le « void ». Donc, tout le centre de l'édifice devient vide euh, parce qu'il n'y a personne qui, qui va aller habiter là. Donc, les appartements sont faits autour. Donc, c'est des changements importants. Et qui peut euh, se retrouver, euh, outre les banques, du, du côté négatif euh, dans ce, cette situation-là? Bien, il y a les REIT. Hein, on en a déjà parlé. Les REIT, c'est, ce sont des trusts, des compagnies qui, qui ont des, des parcs de, d'appartements ou de bails commerciaux et sont, ce sont des compagnies qui sont euh, sur la bourse qui sont, dont on peut acheter des titres à la bourse et euh, versent des dividendes, versent un rendement assez généreux très souvent. Alors, les, ces REITs-là, qui sont des titres à la bourse, peuvent, une catégorie d'actifs, peuvent aussi euh, trouver le temps long un peu pour toute cette période de conversion-là des édifices ainsi que les banques. Et qui peut profiter de ça maintenant? Il y a toujours un gagnant oui, quelque et, part, mais les constructeurs… Le, le
0: crime profite à quelqu'un. Là. C'est exact. Toujours, ouais. c'est Donc,
1: les constructeurs peuvent, euh, eux, trouver euh, des, des, avec profiter de l'instabilité de ce marché-là pour se positionner et euh, faire cette conversion-là en immeuble d'appartement. Et une chose qui est aussi sûre, là, c'est que ce ne pas des appartements à prix Ils ne pourront pas avoir des appartements qui sont peu chers. Ça va être encore des appartements de luxe parce qu'ils doivent trouver une rentabilité oui. euh, les nouveaux propriétaires. Euh, Ou les anciens qui convertissent. Alors, euh, donc, on est là à New York et souvent, on voit les les tendances américaines arriver par la suite au Canada. Donc, c'est fort possible qu'on soit un peu dans cette cette situation-là. Est-ce que ça va aller aussi sérieux que de demander de l'aide de l'État pour continuer à assurer que les banques soient solides? Peut-être pas, mais il y a certains analystes qui commencent un peu à avoir des doutes sur la capacité quand même des banques de de se financer et de retrouver euh, euh, une valeur alors que ça compose 30%, comme je le disais, de leur capacité, de leur bilan sur sur leur bilan. Alors, c'est un morceau important des finances des banques américaines.
0: Et au Canada, ben, tu as les banques canadiennes aussi, mais on va peut-être étirer ça sur plusieurs trimestres, on va essayer d'étirer les euh, les pertes potentielles. Pourquoi ça n'a pas cassé tout ça présentement?
1: C'est qu'effectivement, on a poussé les délais, on a donné des prolongements en disant « bon, les taux d'intérêt sont trop élevés, on va prolonger les prêts actuels ». Alors, ça fait en sorte que le mal se continue un peu sur une plus longue période. On espère des baisses de taux pour aider cette situation-là. Mais euh, c'est à suivre. C'est intéressant comme comme secteur pour voir si ça va nous toucher euh, ici aussi.
0: Éventuellement. Le CES à Vegas a donné beaucoup de Nouvelles tendances et de nouveaux produits, on les a vus passer sur les réseaux sociaux récemment. Tu nous dis qu'il y a des choses intéressantes là-dedans.
1: Ah, écoute, ça, on est vraiment dans une période intéressante. C'est vraiment stimulant pour les gens qui s'intéressent un peu à la techno. Et moi, je m'intéresse, je pense à toi aussi, beaucoup. Alors, forcément, le CES, qui est la grande messe à Vegas de, de nouveautés dans le secteur électronique, alors, le, sujet, le sujet principal a été la, l'intelligence artificielle. Alors, on a eu des conférences très intéressantes sur, la, sur ce, où on en est et comment on va passer de ce qu'on a connu. on, est, si, on si on recule un peu, on est vraiment dans l'année numéro 2 de, de ChatGPT, de ce qu'on a connu comme outil oui. sur Internet qui nous permet de, de poser des questions, de résumer des textes, de coder plus rapidement et tout. Alors, on est vraiment comme au tout début, l'année 2, si on veut. Et les compagnies sont vraiment en train de penser à ça. Comment on va rendre, on va faire de l'argent avec ça, cette intelligence artificielle-là. Et une des beautés de la chose, c'est que chaque fois qu'on fait des nouvelles versions, que l'intelligence artificielle apprend davantage, mais le modèle, il s'améliore. L'outil est encore plus performant. Et qu'est-ce que ça fait euh, Ça va augmenter notre productivité de façon absolument allouissante. Euh, ce que le CES a montré, les présentations entre autres, c'est qu'on va parler à notre ordinateur ou à notre système euh, euh, informatique en disant aide-moi à faire telle tâche. On n'aura plus à parler.
0: À, on va pouvoir résoudre à, beaucoup de problématiques. Hein, et... Ah tout
1: à fait. Alors c'est une vraiment une nouvelle façon d'interagir avec les ordinateurs. Donc c'est là que les nouveautés s'enlignent. Euh, et puis c'est un peu difficile de prédire où ça s'en va exactement. Parce parce que même le, le président, le Sam Altman, le président de, de OpenAI qui a lancé ChatGPT il y a deux ans, euh, il, dit, il dit, à chaque fois, il a dit à chaque fois qu'on regarde les grands changements qui sont arrivés dans l'histoire, là, entre autres comme Internet quand c'est arrivé euh, ou le, le, l'ordinateur portable, les, les experts disent ah oui, on va dire ça va nous donner tel type de, de scénario dans le futur, mais ils se sont souvent trompés parce que ça évolue quand même, et puis il y a des, des nouvelles idées qui, qui agissent qui, dans, avec cette nouvelle technologie-là. Alors, c'est un peu difficile de savoir exactement où ça va se rendre en termes de productivité avec l'intelligence artificielle, mais on peut penser que toutes ces technologies-là qui sont regroupées sous le, l'intelligence artificielle, ça, va, on cherche, ça cherche en premier lieu à répliquer l'intelligence humaine, c'est, c'est donner le, la capacité aux ordinateurs de, d'être aussi intelligents. Et il y a des exemples fascinants. Écoute, en finance, par exemple, tu peux euh, automatiser là, des processus de sélection de compagnies dans lesquelles tu veux investir. L'intelligence va regarder lequel est le plus populaire présentement sur Internet, quel secteur? Après ça, ça va dire, bon, OK, est-ce que c'est des revues qui sont positives? Euh, est-ce que les gens en parlent de façon positive sur Internet ou partout sur la planète? Après ça, comment les industries comment ces, ces différents secteurs-là et euh, sont, sont cotés positivement ou non? Après ça, on, on, on rapproche le, le, le filtre pour aller voir les compagnies qui sont ciblées, les produits, déterminer des patterns. Alors, c'est vraiment une machine à réfléchir de façon macro et d'arriver avec des solutions concrètes. Ah, écoute, il y avait d'autres exemples. Sur l'intelligence artificielle peut analyser des photos satellites par exemple sur la quantité de, pa- de camions de pétrole qui s'en vont vers les ports avec, pour les transporter ça sur les bateaux euh, on pense à une ville comme euh, ouais, ouais, au texas des villes comme au texas par exemple où on en a plusieurs et on regarde bon, on analyse combien de, de camions se rendent à, en fonction de la durée après ça on regarde la profondeur des bateaux pierre ils peuvent voir avec, avec l'intelligence artificielle les photos si les bateaux sont pleins ou pas déterminer des patterns alors euh, c'est, c'est vraiment des quantités astronomiques de données qui permettent d'avoir des analyses encore plus, plus poussées. et Puis on applique ça à un paquet d'autres secteurs, la santé, faire des diagnostics, trouver des médicaments pour des maladies rares. Et, et tout ça, ça vient avec ce qu'on appelle le LLM. Hein. C'est un nouvel, euh, nouveau, un nouvel anagramme. C'est le large language models, les grands modèles de langage. Donc, c'est vraiment tout ce que l'analyse profonde fait avec les données. Et euh, donc, 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 on peut commencer à discuter avec nos machines. Et c'est vraiment là que le marché s'en, s'en va. Écoute, on était à 17 milliards en 2024. Pour, ça, pour l'intelligence artificielle et on, arrive, on pense que ça va atteindre 152
0: milliards en 2032. Donc c'est 31% de croissance par année de gros. De, ah de oui, croissance. non, c'est écoute, puis je regarde à Davos, c'est la même chose, là, les grands du monde sont là-bas. C'est oui. Le buzzword, c'est intelligence artificielle ah, tout à, fait. Ça à Vegas. Donc euh, si tu fais un PowerPoint, une petite présentation, puis tu n'as pas le mot intelligence artificielle dedans, tu n'es pas là. là. Oui, puis
1: le président de Microsoft, tu parlais de Davos, il était là effectivement avec Sam Atman de OpenAI et Satya Nadella, qui est quand même quelqu'un qui a 32 ans d'expérience chez Microsoft, qui est président actuellement. Il disait que, c'est une très bonne analogie, il disait que supposons qu'on prend que la techno représente 5 du PIB mondial. Donc, tout ce que la planète produit, 5 de ça, disons que c'est la techno. C'est peut-être pas le bon chiffre, là, mais disons que 5 Si avec l'intelligence artificielle, et lui, c'est ce qu'il croit que ça va arriver comme ça, ça va doubler. Donc, on passe de 5 à 10. Donc, la techno représenterait, peut-être en 5-6 ans, 10 de la production mondiale. Quel sera l'effet sur le reste de l'économie? Alors que ça va décupler de façon incroyable si on est beaucoup plus productif, plus inventif. On trouve des nouveaux médicaments, des nouvelles solutions technologiques. On peut coder plus rapidement toutes sortes de choses.
0: Oui. On peut alors, aider les médecins à analyser des scans pour peut-être déceler un cancer que lui n'a pas vu à l'œil nu. Oui. Euh, ça, là, ça s'est fait récemment. Ah, c'est fait. Oui, moi, je exact. pense qu'il y, y a deux écoles de pensée. Il y a des gens qui ont peur de l'intelligence artificielle, qui, qui faut encadrer ça, puis il faut. alors que d'autres vont dire « ben moi, moi, je suis plus de cette école-là, ça va être une révolution en même titre que l'informatique, ça va améliorer nos vies, pis il va se créer ah, des fait. métiers. » Il y avait des gens là, à Davos, là, des grands... Euh, Hewlett Parker, et autres, là, des, puis il disait, écoutez, nous, euh, on a des nouveaux métiers depuis un an. Là, grâce à l'intelligence tu artificielle, sais, il s'est créé des nouveaux métiers avec des nouveaux salaires. Là.
1: Ah, exactement, tout à fait. Alors, lui, ça tire pour finir sur lui. Il dit que ça va être plus gros que la révolution industrielle. Alors, il le voit vraiment énorme. OK, le voit euh, big. Et euh, que tous les secteurs euh, vont, vont être touchés. Alors, c'est certain que Microsoft se positionne comme un joueur clé dans, dans tout ça. Euh, les, les deux autres secteurs, rapidement, qu'on a parlé beaucoup à... Euh, 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 au CES, c'est la réalité mixte. Alors ça, c'est un peu ce qu'on a connu avec euh, Meta lorsqu'il a commencé, et Apple avec leurs nouvelles lunettes bientôt, donc une, ouais. un marché énorme c'est aussi, de 112 milliards euh, en 24, et c'est une croissance de 43 annuelle pour atteindre des chiffres astronomiques de 100, 1224 milliards en 2032. Euh, alors ça, les réalités mix c'est, c'est des lunettes et des, une façon de voir le monde réel autour de nous différente et puis d'avoir une aide à notre vision et notre vie autour de nous. Et le troisième secteur, c'est les, les PC adaptés à l'intelligence artificielle. Ça aussi, on en a déjà vu un peu, mais là, on va encore plus loin. Tout ce qu'on peut créer avec de films, de, comme jeux, de décors, on peut penser comme Avatar, par exemple, comme l'utilisation de l'intelligence artificielle dans, dans des films comme ça. Donc, des, 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 des ordinateurs maintenant qui peuvent faire des scènes de films en dessin animé avec des conversations entre deux personnages. Les conversations ne peuvent jamais être les mêmes. Donc, tu mets deux personnes, un homme et une femme, qui se mettent à parler d'un sujet X, puis l'autre répond. Alors tout ça maintenant, l'ordinateur, avec l'intelligence artificielle, peuvent faire ce genre de de travail-là pour produire du, du contenu. Et ces ordinateurs hybrides, euh, maintenant, qui demandent aussi des capacités de calcul énormes localement, avec des, des processeurs dont on connaît les, les sources, toi et moi, et on en discute souvent avec des, des compagnies comme NVIDIA et, et AMD et Intel, par exemple. Oui. Alors, et avec le cloud computing aussi, pour aller traiter des données. Donc, les ordinateurs hybrides aussi sont vraiment un sujet Euh, Alors, beaucoup de choses qui s'en viennent, qui sont vraiment fascinantes à suivre et il y a des titres à la bourse, il y a des indices qui peuvent refléter euh, ces secteurs-là. Oui, des fois, ça swing un peu plus, mais euh, sur le long terme, encore une fois, c'est toujours intéressant. C'est le long à terme. Il
0: faut, il faut y aller pour le long terme.
1: Euh... Exact. Puis, tu sais, tu sais à peu près comment je j'aime mon, mon billet un peu pour la techno. Euh, alors, c'est ce que je fais un peu pour mes clients. Donc, je, je, je m'intéresse à ça et on en met dans les portefeuilles.
0: Voilà. On peut en mettre dans le CELI aussi, parce que tu dis le CELI... Oui, euh... CELI.
1: Ben écoute, on finit là-dessus, Pierre. CELI, c'est, c'est drôle. Puis, j'ai adapté un peu mon discours cette année avec mes clients parce que On on, on élige un peu la force du CELI, parce que oui, on peut dire c'est un compte libre des des impôts, on peut retirer de son CELI, les droits nous sont revenus, reviennent au début de l'année. Donc là, cette année, on a le droit de mettre 7 000 de plus dans son CELI, on est rendu autour de 91 000 total qu'on peut mettre. Euh, Et et, il faut penser que, que ça peut être aussi un excellent outil à la retraite. Quand on se le temps de penser à décaisser son REER, n'oubliez pas que le REER, là, vous avez payé de l'impôt sur votre, vos retraits. Alors, moi, j'ai des clients qui sont en, en, en décaissement. Ils sont proches de, de toucher peut-être leur PSV, ou ils ont quelques années encore, ou leur régie des rentes, mais ils veulent commencer à rajouter, ils ont cessé de travailler de façon temps complet et ils ont besoin de cash, mais ils peuvent le prendre dans leur CELI s'ils ont économisé dans le CELI. Euh, Alors, parce que c'est non imposable, donc ça leur fait un petit revenu euh, d'appoint avec lequel ils peuvent vivre et euh, sur lequel ils ne sont pas imposés. parce que et ça nous permet donc d'attendre aussi peut-être de prendre notre régie des rentes euh, si on n'en a pas besoin, de la laisser grossir. Ça, c'est un sujet qu'on a déjà discuté, que c'est payant oui. de la laisser euh, ah, c'est, écoute il Il
0: y, y a des différences de quoi? De... Ah, c'est, c'est, c'est presque
1: Quand... 6-7 de plus par année de, de gains. que ça, ben, Si ça, c'est euh,
0: 60 ans versus 65 ans, là, c'est, c'est quoi? C'est 5-600 de plus par mois? Là, ah par Exactement. Alors, à la
1: retraite, ça, ça peut faire une différence importante. Et, et l'autre chose aussi que j'ai peut-être un peu mon discours, c'est qu'on dit souvent, regardez-vous... Hein, en finance, la première chose qu'on demande euh, aux gens, c'est d'avoir un fonds de réserve, en hein, cas d'imprévu. Donc, on, idéalement, trois mois de, de salaire, mais... Celle-ci bon, peut servir pour... à ça, là. Alors, effectivement, le CELI peut être utilisé pour fonds d'urgence. Puis l'autre avantage de ne pas mettre ton, ton, ton fonds d'urgence dans ton compte de banque, là, c'est que si tu le mets dans un CELI avec un conseiller financier, et là, c'est, c'est vraiment de la psychologie sans 101 d'investisseur, mais c'est plus difficile de penser à appeler ton conseiller pour dire hey, « Écoute, j'ai besoin d'un 5 000 dans mon CELI parce que je veux euh, changer ma garde-robe ou changer mon, mon, mon auto. » Il y a toujours cette petite démarche-là à faire de plus qui est très simple à faire, la démarche, quand c'est dans ton propre compte de banque, ton fonds d'urgence est là, ou ton CELI est est collé sur ton compte de banque. C'est facile de faire un transfert de un à l'autre. Mais lorsqu'il est placé avec un conseiller ailleurs, au moins, il y a une petite justification. C'est certain que les gens peuvent sortir leur CELI n'importe quand, quand ils sont conseillés par quelqu'un. Mais il y a cette démarche additionnelle-là qui est à faire. Et puis, des fois, ça permet le temps, ça nous donne un peu de temps pour réfléchir. Est-ce qu'on a envie de de le sortir ou pas? Est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions que de sortir cet argent là qui peut nous servir pour se rendre à la retraite et en profiter à la retraite.
0: Voilà. Donc, euh, tout ce qu'on a discuté, Frédéric, il faut faire attention, ce ne sont pas des conseils financiers directement, mais... Si on veut avoir des conseils financiers, il faut faire affaire avec toi, on t'appelle, hein, c'est ça?
1: Oui, bien comme je le disais tantôt, on peut le rappeler sur 418-681-811-poste 253. Et ce qu'on dit dans, quand on discute ensemble, bien écoute, c'est préparé par moi, puis ça ne met pas euh, en, en valeur, valeur mobilière P, qui n'est pas responsable du tout de ce que je raconte. C'est des commentaires, ça ne constitue pas de service, de conseils en placement. Euh, ce sont mes opinions. Et Valor Mabigarpi qui n'est pas responsable de mes commentaires,
0: bien sûr. Voilà, à suivre, Frédéric Turcotte, on se reparle dans pas long. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Pierre. À bientôt. Euh, bye bye.